0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند زندگی کردن با قریبه ها هنری است که از یاد برده ایم. این عنوان یادداشتی است به قلم جوموران که در جولای 2021 در گاردین منتشر شده و ترجمان را با ترجمه حسنا خسنا سهرابیفر در زمستان 1400 منتشر کرده است. من آرمان خدادادی هستم. برای این حس غریب بیم و امید که با دیدن شلوقی های پسا قرانتینه به دل انسان می‌افتد باید جدیدی ساخت. تماشای استادیوم ویمبلی و ورزشگاه ویمبلدون در حالی که تقریباً پر از تماشاگر است، بسیار دوست داشتنی است. اما آیا لازم است آدم ها اینقدر نزدیک هم بایستند؟ حتماً باید اینقدر با شور و خروش آواز بخوانند؟ واقعاً لازم است وقتی یکی امتیاز می‌گیرد، تماشاگرها اینطور با خوشحالی سر و گردن همدیگر را در آغوش بفشارند؟ بله که لازم است. این است که طرفداران تیمها در مسابقات ورزشی همیشه می کنند. اما با بازگشایی فضای زندگی، بسیاری از ما فراموش کرده ایم در حضور کسانی که نمی‌شناسیم چطور رفتار می کرده ایم. آداب رفتار در چنین موقعیتی را دوباره باید فرا بگیریم. از بقیه چقدر باید فاصله داشته باشیم؟ چه وقت دوباره اجازه داریم با قریبها گپ و گفتی معمولی داشته باشیم؟ البته اگر قبلا اهل صحبت کردن با غریبه ها بوده ایم. الان دیگر دست دادن منسوخ شده است ختمش یه ماسکی زدن که همین حالا هم کمتر مراعات می شود با شلوخ شدن مغازه ها و اتوبوس ها و قطارها بیشتر زیر پا گذاشته می شود. کووید به روابط ما با غریبه ها نوری تابانده که نمی شود گرفت. روابطی که قبل از این همگیری هم تصنعی و زورکی بود. نظرسنجی های اخیر نشان می دهند که اعتماد اجتماعی به شدت کاهش پیدا کرده و رفتارهای سختگیرانه نسبت به مهاجران و پناهندگان و دیگرانی که خارجی تلقی می شوند صورت میگیرد پس از جنگ سرد رویای سرمایه دارانه ای وجود داشت که دنیایی بیمرز را تصویر می کرد. اما امروز این رویا منتهی شده است به موج دیوارسازی و مراقبت شدید از مرزها و راههای مهاجرت. سیاست شکست خورده و جنگ های فرهنگی ما به این معنی است که معمولا گفتگو بین قریبه ها باب موضوعات مورد منازعه به سرعت به خصومت و دشنامگوی می کشد. ما بخش اعظمی از زندگی من را به صورت آنلاین سپری می کنیم. اما این هم کمکی به قضیه نمی کند. شبکه های اجتماعی با فرهنگی که شدیدن به اشتراک گذاشتن را ترقیب می کند و لحن و بیان عجیبی که دارند و رفت آمده بین فضای عمومی و خصوصی قریبه ها را گرده هم می آورند. اما به شیوه های ای مثل مخفی ماندن، گوش ایستادن و ملحق شدن به گفتگوهای یکدیگر. یکی از پیامدهای این شیوه های آشفته پیشفرز حیرت است، که مردم با آن وارد زندگی غریبه ها میشوند تا با آنها بگویند احمق و مقصرند این روزها این کار عادی است که از مردم در مکان های عمومی عکس بگیریم و بعد هم عکس را بدون اجازه آنها پست کنیم فقط به خاطر انتقاد از تخلف احتمالی ای که انجام دادند وقتی آنلاینیم فراموش می میکنیم که غریبه ها هم مثل خودمان انسان های آسیب پذیر و پیچیده اند و کاستی هایی دارند در عوض قریبه ها به شخصیت های خیالی آزاردهندهی در داستان زندگی ما تبدیل می شوند داستانی که همواره در حال روایت آنیم به زودی بیشتر ما قریبه های بیشتری را خواهیم دید بنابراین این اینکه کتاب های جدید راه های بهتری را برای زندگی کنار آنها تصویر کنند می تواند به ما کمک کند کتاب درباره ترس و غریبه ها اثر جورج مکاری و کتاب مهربانی غریبه ها از تام تاملودز در فصل پاییز منتشر خواهند شد. کتاب سلام غریبه چطور در دنیای رابطه های قط شده ارتباط را پیدا کنیم از ویل باکینگهام و کتاب قدرت غریبه مزایای ارتباط در دنیای مشکوک از جوکوهین نیز در جوئیه امسال منتشر شدند. این دو کتاب از نظر لحن و رویکرد کرد کاملا با هم تفاوت دارند. اما همانطور که از عنوان فرعیشان مشخص است نسخه های یکسانی میبییچند. کوهین از پژوهش های جدید فراوانی در روانشناسی اجتماعی استفاده می کند که میگویند ارتباط گرفتن با غریبه ها کمک می کند که قضاوت های حزب گرایانه و قبیله گرایانه را برطرف کنیم. همینطور، انسجام اجتماعی را افزایش می دهد و موجب می شود به زندگی من بیشتر علاقه شویم و به آن امیدوار باشیم. گزارش باکینگهام هام شخصی تر است. او پس از فوت شریک زندگیش بر اثر سرطان در سال دو هزار توانست خودش را به کمک همین مواجهه های گذرا با دیگران از رخوت و بی تفاوتی حاصل از سوگ رهایی دهد. رد و بدل شدن چند کلمه با باریستا یا رد و بدل شدن نگاهی تعنی آمیز با مسافری هم مسیر سر لغو حرکت قطار او را مطمئن می کرد که زمین هنوز می‌چرخد و دنیا تمام نشده است. باکینگ ها می نویسد ها دل مشغول دنیا و زندگی ما نیستند و همین آسودگیشان می باری را که بر می کشیم سبوکتر کند. در دوران باستان، تفقد از غریبه ها وظیفه ای مقدس بود. کوهین شاهدی باستان شناختی می آورد که نشان می دهد این وظیفه حدودا ده هزار سال پیش در اولین اجتماعات انسانی یک جانشین به وجود آمده است. مسافران قریبه ارج و قرب داشتند زیرا ارمغان آور تجارت و اخبار و شایعات بودند. وظیفه خوشامدگویی و پذیرایی در حس امیغ ضعف انسانی هم ریشه داشت. یعنی در این آگاهی که در دنیایی بدون امنیت هر کسی ممکن است روزی سرگردان و محتاج شود. یونانیان باستان با رسم سختگیرانه گیرانه زنیا زندگی می کردند که با مسامهه به مهمان دوستی ترجمه می شود. کلمه یونانی زنوس که کلمه زنوفوبیا از آن مشتق شده است هم معنی قریبه می‌دهد هم دوست زنیا میزبان را مکلف می‌کرد که صدر مجلس و بهترین غذا و بهترین خوابگاه را به غریبه پیشکش کند و وقتی غریبه می‌خواهد از آنجا برود هدایای خداحافظی و مرکب یا ای برای ادامه راه به او بدهد اودیسه فقط به خاطر ملاقات با جزیره نشینانی که از این رسم پیروی می‌کردند، توانست راه طولانی بازگشت از تروعا به را طی کند. وقتی جزیره نشینان یونانی امروز به سوریها و عراقیها و افغانهایی که با غایخهای کوچک به یونان وارد می شوند و سرپناه می دهند، در واقع دارند این قرارداد داده کوهن را پاس میدارند بسیاری از استوره ها و حکایت های محلی از غریبه های به می‌گویند می گویند که بعداً معلوم می شود انسان اصیل یا از دودمان پادشاهان یا خدایان هستند. زئوس جامعه مبدل گدای دورهگردی را می پوشد و به کسانی که به او خوش آمد می پاداش می دهد و آنانی را که چنین نمی تنبیه می کند. در انجیل مردم قریبه های خانه دوش را به خانه میبرند و اطعام می کنند و بعداً معلوم شود آنان فرشتگان خداوندند. در فولکلور ژاپنی ایجین یا شخص متفاوت، یدای کسیف یا بازیگر کوچه‌گرد بیچاره است که در اصل شاهزاده یا راهب یا خداست. قریبه در لباس مبدل است برای انسانیت ما. آزمونی که امروزه احتمالاً بسیاری از ما در آن رافوز میشویم، با خواندن این کتابها معلوم میشود باکینگهام و کوهین هر دو به طرز رشک برانگیزی اجتماعی و اهل مشارکت هستند و با ملاقاتهای تصادفی سر زاوگ میآیند خطی روایی از کتاب کوهین، او را در حالی نشان میدهد که از متخصصان یاد میگیرد چگونه با غریبه ها صحبت کند. اما به نظر نمی رسد او چندان نیازی به کمک داشته باشد. برای آغاز گفتگو او الگوهایی را برای خاننده مهیا می کند که من آنقدر دل و جرأت ندارم که بتوانم از آنها استفاده کنم. مثلا، ببخشید، می دانم هر با بقیه در قطار درست نیست ولی کته شما جدا زیباست. جهانبینی باکینگ با بزرگ شدن در خانه یک کشیش محلی شکل گرفته است. خانه‌ای که هم از آن خانواده است و هم کانونی برای اجتماع آن منطقه. او از آن دست آدم‌هایی است که اجازه می دهد مسافران غریبه به رایگان در خانه اش اقامت کند. بعد حوص می کند به بلغارستان یا میانمار برود و بلا فاصله با یکی از اهالی آنجا رفیق می شود. و او هم تخت مجانی و غذا تعارفش می کند و بعد هم سر راه خودش او را با یک بلیت اتوبوس آزم مقصد بعدیش می کند. هیچ کدام از کتابها خوشبختانه، توماری از مععزه نیستند که از ما دعوت کنند، ما همچنین آدم باشیم. باکینگ ها متوجه هست که واکنش های ما به غریبه ها همیشه دوگانه است. نوسان میان استراب و امکان، هیجان و ترس. این احساسات ضد و نقیض در دل کلمه همچون مهمان، میزبان، مهمان نوازی، دشمنی و گروگان که همگی در زبان انگلیسی ریشه لغوی مشترکی دارند، نهفتهاند. ریشه لاتین هاستیس همزمان به معنای مهمان غریبه و دشمن است. همانطور که نیچه نوشت، هدف مهمان نوازی، خونسا کردن هر گونه احساس خصومت در فرد غریبه است. رسم زنیا مهمانداری را طوری با احساس دین می آمیزد که به آسانی میتواند شکل توهین و بی احترامی به خود بگیرد. داستان اودیسه پر است از میزبانان و مهمانان بد. سیکلوب به جای غذا دادن به اودیسه و مردان او بی پرده میگوید که از زئوس محافظ غریبه ها ترسی ندارد و چند نفر از آنان را میخورد. خورد. هم مفتخوران متجاوزی را میکشد که بیش از اندازه ی خوشایند او در خانه اش در ایتاکا لنگر انداخته بودند. احتیاط هنگام رویارویی با غریبه ها است. نوزاد از حدود هشت ماهگی استراب غریبه را میفهمد و در حضور شخص غریبه از تماس چشمی خودداری می و گریه سر می دهد. قلب زندگی عاطفی ما را وابستگی شدید شکل می دهد. مردمشناس تکاملی رابین دانبار کتاب جدیدی با نام دوستان نوشته است و در آن استدلال می کند که تعداد افرادی که واقعاً می به آنان اهمیت دهیم محدود است. به طور متوسط پنج دوست صمیمی و 150 دوست عادی داریم. اندزه معمول های شکارچی گردآورنده، یا اجتماعات روستایی در انگلستان قرون وسطا. این اندازه را ظرفیت شناختی ما و تلاش و زمانی تعیین می که برای بقای دوستی صرف می کنیم. دانبار به نحو حشدارامیزی می گوید نکته مهم درباره دوستان این است که باید قبل از اینکه که برایتان برای رخ دهد داشته باشیدشان احتمال اینکه دوست نزدیکتان به شما کمک کند بسیار بیشتر از کمک خیری درست کار است. منظوری نیست که داشتن دوستان نزدیک و رفتار دوستان با غریبه ها با هم تعارض دارند. دانبار می نویسد که دوستی های محکم کمک می در اجتماع بزرگتری که در آن زندگی می کنیم بیشتر جاگیر شویم و به آن اعتماد کنیم. کوهین نیز از مطالعات جدیدی یاد میکند که به ارزش ارتباطات اجتماعی حد اقل اشاره میکنند نه به عنوان جانشینی برای روابط سمیمی، بلکه به عنوان مکمل آن غریبه ها نیاز ما به نوعی ارتباط انسانی مفرح و بی را را برآورده میکنند فرد غریبه گاه میتواند در یک لحظه شما را ارزیابی کند و متوجه تیک های عصبیتان شود و از خود بنیادین و اندرون شما سخن بگوید چیزی که دوستانتان مدت به آن بیعتنائند روابط با غریبه ها از قرون وسطا دیگر بون شد پیش از آن در دوران پیشا مدرن زندگی غالباً در انظار عمومی جلو می رفت غریبه ها معمولاً بر سر میزهای مشترک غذا میخوردند و در یک تخت می خوابیدند نه به خاطر برقراری رابطه جنسی بلکه به خاطر کمبود جا و جلوی یک دیگر ادرار و اجابت مزاج می کردند. سپس از قرن شانزدهم به این طرف، فرایند متمدن شدن سراسر اروپا را در بر گرفت. این نام را نوربرت الیاس جامعه شناس برای این وضعیت به کار می برد. به نظر الیاس، عامل اصلی رخ دادن این فرایند، ظهور دولت ملتها، و ادعای آنها برای داشتن حق انحصاری اعمال خشونت بود. در اثر این تغییر، امنیت زندگی اجتماعی بیشتر شد و کمتر احتمال داشت که ملاقات با قریبه ها به مشاجره و زد و خرد بینجامد. قواعد رفتار در انظار عمومی پر زحمتتر و پاگیرتر شد و مردم در برخورد با کسانی که نمیشناختند محتادتر شدند. شهر مدرن بعدتر ظهور کرد و همه قریبه ها را زیل قید کلی نزدیکی فیزیکی و دوری عاطفی قرار داد و به این ترتیب همه آنچه را که پیش از این گفتیم با هم ترکیب کرد. گئورگ زیمل جامعه شناس در مقاله کلاسیک خود با نام کلان شهر و حیات ذهنی در سال 1903 اشاره می کند به اینکه بر اثر نوعی احتیاط ساکنان شهر به همسایگان خود بی اتنایی می کنند و در اتوبوسها و قطارها نگاهی سرد و بی احساس به یکدیگر دارند. زیمل فکر می کرد بدون این احتیاط که محصول میزانسن و چیدمان صحنه دائمی شهر است، فرد شهرنشین احتمالا به حالت روانپریشی تصور ناپذیری می رسد. دیده شدن و برانداز شدن توسط قریبه سرنوشت انسان مدر نیست که در کلان شهرها زندگی می کند و نگاه دلزده مکانیسم حیاتی و دفاعی چنین انسانی. گمنامی در شهر می بیگانه کننده باشد اما از سوی دیگر دستاوردی معجزه آساست. زیرا به قریبه اجازه می دهد فقط با درپیش گرفتن نوعی بی‌تفاوتی تفاوتی که خطری هم ندارد، به نفی با هم کنار بیایند. اروین گافمن جامعه شناس اصطلاح بی مدنی را وضع کرد. او این واژه را به کار برد تا شیبه های نمادینی را که با آنها به حضور دیگران در جمع توجه می توصیف کند. از سرتکان دادنی جزئی گرفته تا نگاه های گزرا. او همچنین قواعد نانوشته ای را رمزگشایی می که کیتائین می‌کنند چه زمان سخن گفتن با یک قریب ایرادی ندارد و چه چیزهایی میتوان گفت گافمن دریافت اصل کلی این است که نباید چیزی بگویید که ممکن است شما را نامعقول جلوه دهد هیچ وقت از یک غریبه نپرسید امروز چند شنبه است این سوال بلافاصله شما را شخصی معرفی میکند که سردرگمی و بینظمی به بار می آورد. امروزه در های زندگی معاصر مثل هوتلهای زنجیر ای و فرودگاه ها و سوپرمارکت هایی با صندوق پرداخت های سرخود اصلاً به ندرت لازم می شود با غریب ای صحبت کنیم. دستور و بیچهره، یعنی کارت خود را وارد دستگاه کنید، کارت پروازتان را آماده کنید، رمز خود را وارد کنید، جایگزین تعاملات انسانی شدن. سراکنش مشتریان روز به روز به دوش ابها و الگوریتم ها گذاشته می شوند. حواستان باید به یک چیز باشد، گذرواجه ها و اطلاعات کارت های اعتباریتان. و فاصله گذاری اجتماعی هم این رویه ها را سرعت بخشیده است. بسیاری از چیزهایی که بقای ما در گروی آن از جمله غذا و سرگرمی ها، اکنون از طریق صفحه لمسی و کلیک ماوس به طور گمنام از جای دیگر نامشخصی که تماسی با آن نداریم میآید. این جای دیگر از ارتش خاموش پیک ها، کارکنان سوپرمارکت‌ها و انبارداران سفارش‌ها و دیگر کسانی پر شده است که مشاغل ناامن و کم درآمد اقتصاد گیگ را بر عهده گرفتند. کوهین می مینویسد سپاه غریبه‌هایی که در خدمت مایه ما هستند و تکنولوژی آنها را نامرئی کرده است، به چیزی در حد ابزار استفاده بدل شدند، محکوم به قریبگی دائمی. سرشت نامرئی اغلب مشاغل کم درآمد، پارادوکس لیبرال را تشدید کرده است. این پارادوکس که دانشمند علوم سیاسی جیمز هالیفیلد آن را شناسایی کرده است، از دهه 1980 یکی از خصوصیات فرهنگ سیاسی آمریکایی و اروپایی بوده است. بازار آزاد نیروی کار ارزان و متحرک و منعطف میخواهد اما رای دهندگان خواستار کوچه کمترند دولتها تلاش میکنند هر دو را راضی نگه دارند. این پارادوکس پیش از رفراندوم برکسیت به شدیدترین حالت خود رسیده بود. دولت کامرون تلاش کرد مزایای رفاهی و دیگر حقوق شهروندی شهروندان اتحادیه اروپا را محدود کند و در عین حال تأمین نیروی کار ارزان مهاجر را ادامه داد. ما برای تسهیل حرکت نرم و روان خود از میان مکانهای مخصوص مصرف گرایی به قریبه ها تکیه می کنیم. اما ترجیح می دهیم این قریبه ها هیچ خاسته ای از ما نداشته باشند. با این حال نمی توانیم کاملا دور خودمان پیله بتنیم و از دیگران منفک شویم. جودیت باتلر نظریه پرداز فرهنگی در کتاب خود به نام زندگی نامطمئن استدلال می کند که ما به این خاطر که همگی موجودات آسیب پذیری هستیم به دیگر ابنای بشر از جمله کسانی که برخوردی کوتاه با آنها داشته ایم یا اصلا آنها را ندیده این گره خورده ایم. ما دوست داریم خودمان را موجوداتی برتر و خودبسنده ببینیم اما هر کسی نقاط ضعف خاص خود را دارد داشتن بدن‌های نرم و منعطف و فانی برای نامطمئن کردن ما کافی است پوستمان متخلخل است راه‌های تنفسی مان باز است و حواسمان تیز و حساس این ویژگی ها نه تنها ما را در معرض عوامل بیماریزای دیگران قرار میدهد بلکه در معرض تمایلات دیگران خشونت دیگران تنگ دستی دیگران و نگاه ممتد دیگران هم قرار می دهد. ما چنان مخلوقات به ناگزیر اجتماعی هستیم که ممکن است صرفاً با نگاهی از سمت فردی دیگر جریهدار یا سرمست شویم. باتلر می ما بدون دیگران ناتمامیم و اگر اینطور نباشیم، چیزی کم داریم. قریبه ای سوزن آنپولی به بازویتان تزریق میکند و شما خود را در حالی میابید که دارید به سختی جلوی هایتان را میگیرید. عشقهایی که حاصل آرامش و قدردانی هستند. چرا؟ فکر میکنم تا حدودی به این خاطر است که آن سوزن میتواند زندگی شما را نجات دهد و کمکتان کند زندگیتان را به حالتی نزدیک، به حالت عادی بازگردانید. اما این هم هست که آن سوزن چیزی را که از قبل وجود داشت مرئی و در آن واحد دردناک می کند رشده این نامرئی از مراقبت دوسویه و سرنوشت مشترکی که همگی ما را به هم متصل می کنند. رسانه های اجتماعی به رغم تمام کاستی هایشان می توانند آموزنده نیز باشند تایم شما رژه بیپایان آدمهایی است که در زندگی واقعی هیچگاه آنها را نمیشناخدید موفقیت را جشن میگیرند عکس های شام خود را به اشتراک میگذارند با خشم به چیزی توف و لعنت میفرستند که شما قبلا حتی به آن فکر نمی کردید. یا سوی و ناامیدی خود را برای هر کسی که شاید به گوشش برسد به زبان می آور. خواندن اینطور طور پوست ها ممکن است برایتان خسته کننده باشد اما از طرف دیگر شاید دمی متوقفتان کند و شما را با پیش داوری ها و تبعیض هایتان روبرو کند فضای ذهنی یک فرد غریبه به طرز سورئال و عجیب و غریبی با فضای ذهنی شما متفاوت است در پس هر عکس پروفایلی زندگی دیگری جدا از زندگی شما وجود دارد یک ذهن مشغول دیگر به شدت درگیر رسیدگی به واقعیت منحصر به فرد خیش است. کوهین می نویسد ها هر روز به مسابه کشتی های با محموله های نادانستنی و کانتینرهایی که تمام جهان را در خود دارند از مقابل ما عبور می کنند. ما حیواناتی داستانگو هستیم. هر قریبه قطعه داستانی ارزشمندی در دست دارد. داستانی که ما پیش از این نشنیده ایم. قدیسه مهربانی میزبانان خود را با پیشکش کردن تنها هدیه ای که دارد جبران می کند. داستانها. داستانهایی که به ما میگویند گویند ها دیگر فقط حریف، کاریکاتور یا بازیگران نقشی فرعی در داستانهای ما نیستند. قریبه ها فی نفسه شخصیتهایی تمام و کمال هستند. داستان آنها به یادمان می آورد که همیشه دیگرانی خواهند بود که تغییر نخواهند کرد. نوعی کسرت محض زندگی سایر مردم. این یادآوری همیشه آرامبخش نیست، اما می تواند ما را به حقیقتی پیچیده و مشترک سوغ دهد که در نهایت قنیتر از قصه های خیالی خودبینانه ماست. تکنولوژی ما را از غریبه ها می اما به نوعی دیگر وصلمان هم می کند. ابهایی هستند که میتوانید با آنها مسافری کول پشتی به را یک شب در اتاق خالی منزلتان اسکان دهید یا با فردی در آن سر دنیا کاراوکهی دو صدایی اجرا کنید یا تاکسیی بگیرید که رانندهش از کشوری جنگ زده به کشور شما آمده است و طی ده دقیقه رانندگی داستان زندگیش را برای شما تعریف می کند. زندگی مدرن لازم نیست سرد و قریب کش باشد. حالا که محدودیت ها کم کم برداشته میشوند بسیاری از ما آشفته و از هم گسیخته ایم. مثلا مشتاق هم همه های پر از مردم و های اجتماعاتی هستیم که هیچ صندلی خالی ای در آنها نباشد. اما مستربیم. درس دلگرم کننده این وضعیت این است که تنش بین تودار بودن و گشاده رو بودن، در کل تاریخ زندگی انسان وجود داشته است و ما همیشه راهی برای فائق آمدن بر آن یافته‌ایم. باکینگهام بلافاصله پس از فوت شریک زندگیش در خانهاش را بر افراد کم و پیش‌قریب گشود. حسی به او می‌گفت این کار حالش را بهتر خواهد کرد. او می‌گفت مردم را برای غذا به ام دعوت می‌کردم. خانه، شلوغ و گرم و پر سر و صدا می شد. اینطوری شروع کردم به رفو کردن دنیای پاره شده هم. او درباره همگیری کووید هم دریافتی مشابه دارد. همگیری دقیقا همان زمانی است که اکثر ما نیاز داریم در برابر وسوسه کوچک کردن زندگیمان مقاومت کنیم. با ملاقات هر غریبه طفل امید به هوا می پرد. همه ما باید پی آنچه را که دل هم گواهی می‌دهد بگیریم همان چیزی که به دل اجداد ما هم افتاده بود و ثابت شده که چیز درستی هم بوده است همان گواهی دل که می‌گوید هرگاه غریبه‌ها با حال و نیتی کریمانه و مشتاق دور هم جمع شوند اتفاقات خوبی میافتند